0: Adriana Delgado, acompañada por Jorge Sandoval, y les saludamos este miércoles 7 de octubre del 2020. Muy buenas tardes, Jorge. Muy
3: buenas tardes, Adriana Delgado, muy buenas tardes, amigos del Heraldo Media Group, y de, sobre todo, del Dedo en la Llaga.
0: Jorge, dime, ¿qué canción estamos escuchando? Porque es una canción que en especial a mí me abre el corazón. Pero, por favor...
3: Mira, eh, la canción precisamente se llama Open Your Arms Y esta es interpretada por, por monjes budistas, Adriana Delgado
0: ¡Qué maravilla, Jorge! ¿Y qué dice esta canción? Porque de veras es que la letra y, y quiero que, la, que te ilumines tantito Por eso dime qué dice
3: Mira, mi tibetano no es tan bueno Pero mira, uh -huh. dice algo así como Abre tus brazos, déjalo decir un rato Abre tus brazos y coge la lluvia Abre tu corazón, sacude fuera el dolor, deja que la luz venga brillando desde el silencio del día. Abre tus brazos, déjalo decir un rato, abre y cambia la lluvia, sacude fuera el dolor, deja que la luz venga brillando desde el silencio del día.
0: No, bueno, qué maravilla, de veras que esta canción eh, es de esas canciones, además las frases, los versos, este, pues hace que uno reflexione Jorge, que reflexione todos los días que tiene cosas maravillosas por las cuales ser feliz y es muy importante que todos los días nos levantemos y lo terminemos también dando gracias a la vida, a Dios, a usted, a quien usted quiera, pero agradeciendo que estamos aquí, que podemos ver a nuestros seres queridos y cuando ya no los podemos ver, pues mandarle todos nuestros besos toda nuestra emoción a donde quiera que esté.
3: Efectivamente un gran mensaje, porque eh, como tú bien dices, hay que llenarnos de luz.
0: Así es, Jorge. Y bueno, pues empezamos este dedo en la llaga, Jorge, y vamos con Berenice, quien es paciente de cáncer y que ha sufrido lo terrible de esta enfermedad en este mes de la lucha contra el cáncer de mama.
3: Octubre es el mes rosa Tócate, autoexplórate Y ve al doctor
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Me detectaron cáncer en el 2016 Recibí 8 quimios 30 radioterapias Cuando lo detectaron Estaba embarazada Y me atendieron en el hospital de alta especialidad Estoy en el grupo de Fuerza y Carácter de León y ellos nos ayudan a hablar de temas de lo que nos duele, de lo que nos pasa hay personas psicólogos, oncólogos que nos atienden y aparte tienes con quien platicar de, de lo que sientes de tus situaciones, de cómo afrontar el cáncer. En estos momentos estoy libre, sigo bajo revisiones cada dos meses y esperando que así sea. Gracias
0: pues bueno, ahí está este mensaje de Berenice, qué difícil es luchar contra esta enfermedad, pero créanme que si se, se lo detectan a tiempo, es casi un 80% de seguridad que puede usted salvar la vida y que desaparezca esta terrible enfermedad.
3: Y tú mejor que nadie conoces de frente esta enfermedad y lo terrible que llega a ser, y como tú bien dices, la prevención, con prevención.
0: La prevención es combatir, Jorge, y combatir es prevenir, ¿no?
3: Ah, así es, así, así es. Así
0: que, oye, y bueno, pues hoy se dio un gran, se sigue dando los debates sobre este tema de la extinción de los fideicomisos, Jorge, y las fuerzas políticas, del PAN, PRI, PRD y, y Movimiento Ciudadano, pues se están uniendo en esta batalla para impedir que se avale la desaparición de 109 fideicomisos. Y tenemos en la línea a Jesús Zambrano, Jorge Sandoval.
3: Así es, está en la línea don Jesús Zambrano, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.
0: Así es, don Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy buenas tardes, Adrián Jorge, con el gusto de saludarlos. Efectivamente, ahorita está debatiéndose en la Cámara de Diputados en San Lázaro este tema que tiene que ver con la pretensión por órdenes presidenciales de López Obrador de la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos, por cierto, uno que comprende a este tema al que se acaban ustedes de referir, el de los gastos para enfermedad gastos catastróficos para enfermedades eh, que tienen eh, un eh, alto costo para su atención como el cáncer en general el cáncer de mama el cáncer para los eh, niños eh, cuyos padres además han estado haciendo protestas porque no tienen los medicamentos eh, correspondientes a tiempo etcétera eh, y junto con muchos otros temas eh, el de des, el fondo para los desastres naturales eh, el fideicomiso para eso no uh -huh. quieren desaparecer, habiendo entrado a la península de Yucatán apenas en una situación de contingencia ambiental por el huracán Delta, en fin eh, y junto con esto pues eh, la verdad, eh, 109 fideicomisos eh, que la comunidad científica ...artística, cultural... ...de las uh, instituciones de educación superior... ...se han manifestado en contra de esto... ...porque va a significar un fuerte golpe... Eh, ...a todo el desarrollo científico-tecnológico... ...de educación superior... ...y de todo lo que tiene que ver con arte, cultura... ...el cine mismo desaparece en el, el fideicomiso... ...para apoyar las actividades cinematográficas mexicanas... ...todos se han pronunciado en contra de esto pero quieren a Fuerza Morena, sus aliados por órdenes presidenciales, extinguir eh, los fideicomisos.
0: Don, don Jesús, pero lo que nos dicen es que estos fideicomisos no tenían eh, este ni estructura, no daban rendición de cuentas, o sea, muchas veces no se sabía dónde iba a parar este dinero y lo que ellos proponen es que regrese, finalmente este dinero estaba en la hacienda pública y que regrese a este a, para ser mejor administrado y que según esto va a haber más, más transparencia, ¿qué piensa usted?
4: Es, es absolutamente falso lo que dicen, Adriana en realidad Ajá. todos los fideicomisos están sujetos a reglas de operación muy claras, eh, son auditables, rinden cuentas actúan con transparencia están allí en sus operaciones a la vista de todos tienen comités eh, que los eh, regulan y, y aunque los fondos en, con los que la mayoría de ellos trabajan, por cierto, provenientes eh, de recursos fiscales, son eh, una mínima parte, en algunos hasta el 15%, eh, y la, eh, pero el tener los fideicomisos les permite conseguir recursos, apoyos internacionales, de la ONU, firmar convenios con otras instituciones de investigación de otros países o con otros gobiernos para conseguir recursos y financiar las actividades de investigación científica. Eh, es decir, es, es absolutamente falso que no rindan cuentas, que están en la opacidad, eh, porque si esto si en verdad esto fuera, ¿por qué no les ponen auditorías? ¿Por qué no les meten a una investigación y en donde haya problemas eh, que los atiendan, que los resuelvan, eh, pero en lugar de una operación quirúrgica les meten el machete, eh, es una salvajada, en verdad, es una brutalidad de irresponsabilidad institucional sí. lo que están haciendo. Hoy en la mañana, por cierto, tuvimos una Ajá. reunión virtual con directores de los centros públicos de información, con centros tan importantes como el CIMBESPAVO, o el CIDE, Varios más eh, que nos eh, expresaron claramente eh, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los eh, fideicomisos eh, a los que están adscritos y lo que va a suceder con la extinción de estos fideicomisos que van a paralizar todas estas actividades y van a dañar profundamente a instituciones del país, pero también le van a pegar a la salud, le van a pegar a la agricultura porque van a eh, desaparecer a la financiera rural, le van a pegar a todo lo que tiene que ver con el fidecine. Lo que quieren en realidad, el eh, López Obrador, a través de Hacienda, Ajá. es concentrar al, unos alrededor de 70 mil millones de pesos que están destinados en estos 109 eh, fideicomisos para manejarlos ellos sí, sin reglas de operación, con opacidad, sin transparencia, sin rendición de cuentas, eh, como lo han estado haciendo hasta ahora. Eh, no, no es, no es, está, está López Obrador, sigue López Obrador con la bandera del combate a la corrupción, a la corrupción y ellos mismos están rodeados de corruptos y están falseando la información no escucharon a todos los directores de los centros de investigación a los artistas, a los cultureros que fueron a los padres de familia eh, con hijos Ajá. con cáncer, que fueron a hablar con los legisladores, no los escucharon no le hicieron caso y siguen en su locura irrefrenable de eh, esta desaparición que de veras se antoja increíble eh, si no fuera porque la estamos viendo.
0: Sí, porque ellos además, bueno, se, se, se ha mencionado que un fideicomiso no es más que un instrumento financiero fácilmente reemplazable vía presupuesto.
4: No es verdad eso, porque además eh, en, lo el proyecto, en el presupuesto de egresos, en el proyecto que mandaron a la Cámara, a todos esos rubros le disminuyen entre un 15 y un 20%. No es verdad que se los vayan a restituir. Es una vil mentira. Está engañando al presidente de la República a la gente. Está mintiendo.
0: Híjole. Y, y que, que ya se unieron las bancadas del PAN, el PRD, el PRI, el Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es el siguiente paso, Jesús?
4: Pues el siguiente es de seguir defendiendo. Están argumentando ahorita. Va a ser una larga reunión. Están dando el debate ahí en la Cámara de Diputados. Muy probablemente... Ajá la automática mayoría de Morena uh, o, o, dócilmente atendiendo las indicaciones de su jefe López Obrador, van a aprobarlo, va a pasar esto al Senado en los próximos días, a ver si ahí hay un poco más de apertura y de sensibilidad para escuchar, también en parlamento abierto a las distintas voces de la comunidad científica de educación superior, del eh, mundo del arte y la cultura, a ver si los hacen entrar en razón quién sabe, no lo sé pero hay que seguir dando la pelea hay un bloque de contención que hasta ahora en la Cámara de Diputados ha sido no con, lo suficiente, con el suficiente peso en el Senado es más el peso de todas las bancadas de este bloque de contención eh, pero no tienen mayoría vamos a ver si hacen entrar en razón a otros para evitar que se consume este atraco, este asalto a la investigación que están haciendo eh, por órdenes de López Obrador.
0: Ya. Do y don Jesús, hablando de otro tema, lo hemos visto reunido con varios este, posibles candidatos a las gubernaturas que se van a pues este 2021, o entre ellos Monterrey, ¿ya, ya van a ir en, en fuer este, con otras fuerzas, por ejemplo, en Nuevo León? ¿O qué van a hacer? Sí.
4: Estamos abiertos a construir las más amplias alianzas posibles, Adriana. ¿Alianzas? Eh, uh -huh. Y estamos hablando con todos los actores que eh, estén dispuestos a formar un frente amplio, democrático, político, social, para para cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y si no sucedan estas aberraciones que estamos viendo hoy. Y para ganar la mayoría de las posiciones, el año que entra particularmente las gubernaturas. Entonces estamos trabajando en eso sin que nada haya aterrizado hasta ahora.
0: O sea, ¿sí, sí hay una condición para aliarse con el, con el PAN, con el PRI?
4: Pues claro, eh, compromisos esenciales con de el... defensa de las libertades democráticas, de los derechos humanos, de todo lo que tiene que ver con asignarles a los estados de la república los recursos que, le, que requieren, que necesitan eh, y todo lo que tiene que ver con detener esta lógica autoritaria, dictatorial diría yo que está concentrando todo el poder eh, del el legislativo y ya lo vimos con el judicial la semana pasada eh, en, en un solo hombre el presidente de la república y cuando eso sucede eso no tiene otro nombre más que dictadura, vamos para allá y hay que pararlo, hay que detener esto la libertad de expresión misma está bajo amenaza, lo han eh, visto ustedes públicamente como a diestra y siniestra el presidente un día y otro también eh, amenaza, se inconforma con que le publiquen una nota que no le guste en algún medio nacional, esto no puede seguir esto hay que pararlo entonces, con todos los que se opongan a eso, es decir, con todos los que se opongan a Morena en defensa de México, por México, por la gente, hay que hacer todo lo que sea necesario.
0: Pues muchas gracias, don Jesús Zambrano, muchas gracias, presidente del PRD, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, gracias a usted, muy buenas tardes, y voy a buscar esa canción budista que, 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 que a la que se refirieron, porque algunos de mi familia... Están metidos ahí en toda la filosofía eh, budista tibetana, que es muy hermosa, por ah, cierto. Ah, muy bien. <ríe> gracias. Muy bien, se Buenas la mandamos tarde.
0: ahorita, la ponemos en el tweet y la robamos. Hasta luego, muchas uh, gracias. Dale, gracias. <ríe> gracias. Jorge Sandoval. Pues siempre muy
3: interesante escuchar a uno de los chuchos, de los chuchos históricos en esta ocasión, a Jesús Zambrano, que es el presidente actual del del, del PRD, Adriana, y sí, la correlación de fuerzas en el Senado, pues es diferente. Hay que ponerle eh, la canción ¿no? esta
0: de... Hay que poner la canción de los monjes budistas, Open Ramp, eh, ¿no? para que la tengan este ahorita, porque te la, te la pidió, Jorge, le gustó ah, como así la, es. La, ya sabes. la recitaste. ¡Ja, <risa> ¿No? ¿Qué tal Oye, eso? Este, y bueno, a ver, seguimos con el dedo en la llaga.
3: Así es, Adriana. Pues afortunadamente, saldo blanco, ¿no? Saldo blanco hasta el momento en cuanto a vidas humanas es el reporte allá en la península de Quintana Roo, Adriana Delgado.
0: Qué maravilla, Jorge. Creo que ya el huracán Delta ya bajó a categoría 2. Lo cual creo que es una buena noticia. Aunque siguen las ráfagas de aire terribles, pero bueno, ya está controlado. El gobernador ha dado varias entrevistas, lo cual me da mucha confianza y tranquilidad. Y además el presidente Andrés Manuel López Obrador desde ayer mandó 5 mil efectivos de la Guardia Nacional a apoyar todas estas, todas estas medidas para pues, tener menos desastres.
3: Efectivamente, y los servicios importantísimos para restablecer siempre lo más rápido posible las condiciones normales de la vida, de la cotidianeidad, Adriana Delgado, como son el agua, la luz, ¿no?
0: Exacto. Pues bueno, pero tenemos un invitado, Jorge.
3: Así es, se encuentra en la línea Guillermo Arismendi, él es el coordinador nacional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, Adriana Delgado.
0: Don Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por este, contestarnos la llamada, me imagino que debe estar usted muy ocupado en estos momentos.
5: Con muchísimo gusto, Adriana, gusta saludarlos a ustedes y al auditorio, se fe siempre al pendiente.
3: Don Guillermo. Con mucho
5: gusto Adriana, ¿sí me escucharon?
3: Sí, ahí lo escuchamos Don Guillermo Arismendi. Quiero cord... saludarlo. Igualmente Don Guillermo. Oiga, ¿cuál es el reporte que tiene hasta el momento por el paso de, de, del huracán Delta?
5: Sí, con, con muchísimo gusto, mire, eh, por instrucciones de nuestro director general, el licenciado Manuel Bartlett, desde el día de antier ayer ya se eh, puso el protocolo de atención de emergencias a la llegada de este huracán Delta. Eh, la CFE, este, estratégicamente, para dar atención a este evento, fue posible atender de manera inmediata, desde la mañana del día de hoy, el restablecimiento por las afectaciones que tuvimos a más de 376 mil clientes en los estados de Quintana Roo y Yucatán, lo que representa solo el 22% de los usuarios totales en esa región. Al, al momento puedo informarle que en Quintana Roo es donde tenemos mayores afectaciones en el área de Cancún por la población más concentrada, ahí llevamos un avance del 38% en el estado del restablecimiento eh, y para ello hemos desplegado de manera estratégica un grupo de trabajo muy importante de linieros electricistas, 764 linieros, 113 grúas, 181 vehículos, un helicóptero, 51 plantas de emergencia, 20 torres de iluminación, por si se llegaran a necesitar por la noche. Eh, estamos atendiendo de manera priorizada a los usuarios, fundamentalmente a hospitales y todo el sistema del sector salud. Eh, gasolinerías, sistemas de agua potable, como bien dicen ustedes, que es prioridad para la comunidad. Y quitando todos los objetos eh, este, extraños y, y todos nuestros postes y cables que pudieran afectar a la, a la comunidad. Estamos haciendo recorridos de inspección por todas nuestras redes, eh, patrullándolas en un convoy con, con camionetas y grúas y quitando todo lo que está afectando al suministro de energía eléctrica.
3: Así es, don Guillermo Arizmendi. Entonces, esa fue la instrucción de su director, de Manuel Barlet. Ahora, ¿qué les puede decir a todos los municipios que han sido afectados? ¿Qué les puede decir? ¿En cuánto tiempo pueden estar restablecidos?
5: Sí, con mucho gusto Mire, nosotros estamos este, ya ahorita con un avance, le decía, del 35% de restablecimiento. ¿Pero
3: qué tiempo ustedes calculan que puedan estar al 80% al
5: 100%? El día de hoy vamos a cerrar al 80% del restablecimiento al día de hoy, eh, por los caminos anegados que podemos tener ya en las comunidades, no en el área urbana o semiurbana. Este, toda la población eh, puede informarles y yo les informo, que CFE se encuentra trabajando de manera ordenada en el menor tiempo posible ya, para garantizar las mejores condiciones de, de seguridad para nosotros, para el personal de, de las comunidades y toda la ciudadanía que así lo requiera. Al 80% estaremos cerrando el día de hoy el restablecimiento.
3: Guillermo Arizmendi, Coordinador Nacional de Distribución de la Comisión Nacional de Electricidad, la CFE. Díganos, ¿cuáles fueron los, los municipios, las poblaciones mayormente afectadas?
5: La, las, las poblaciones mayor, mayor afectadas, puedo decirle, mire, eh, empezando por la isla de Cozumel, ahí traemos un, un restablecimiento del 80%, ahí se nos quebraron algunos postes, traemos postes dañados, eh, algunos transformadores este, que se nos ladearon en el área de Tulum y Playa del Carmen eh, tenemos un 43% de restablecimiento este, en Cancún es la población mayor con mayor este, población urbana es donde tenemos la mayor afectación todo lo que es el área de Cancún y sus municipios alrededor este, ahí traemos un 35% de restablecimiento y en estos momentos Isla Mujeres está ya con energía eléctrica que la teníamos pendiente desde la mañana por una falla que tuvimos en los cables submarinos.
3: ¿Qué les recomienda a todos los ciudadanos que habitan esas 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 regiones, esos, esas poblaciones? este Porque me imagino que si les marcan por teléfono para estar reportando, pues se les van a saturar ustedes las líneas. ¿Qué es lo más eficiente en estos momentos para ponerse en contacto con ustedes?
5: Pues eh, estar atentos a todo lo que protección civil y que también nos sumamos nosotros en una coordinación nacional con ellos por instrucciones del presidente con la Secretaría de Defensa Nacional y Marina que estamos eh, eh, trabajando para la población que estamos con ellos el, la línea 071 que es gratuita y CFE contigo el Twitter están abiertos para recibir todas sus quejas o emergencias eh, y que tengan la seguridad que CFE el día de hoy vamos a restablecer el servicio de energía eléctrica al 80% de la población afectada.
3: Pues muchísimas gracias, Guillermo Arizmendi, Coordinador Nacional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias.
5: Estamos a sus órdenes. Buenas tardes. Saludos, auditorio.
3: Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una pausa. Antes le recuerdo el Twitter de Adriana Delgado por si se quieren poner en contacto con ella. Es arroba Adri Delgado Ruiz. Ella ahí está a sus órdenes e inmediato les contesta. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más del Dedo en la Llaga de Adriana Delgado.
2: Hiraldo Radio, Hiraldo Radio.
3: Las 3.30, con hora del centro, y seguimos aquí en el Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Y es momento de ir con Claudia Juárez, analista en Telecomunicaciones.
2: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
3: Claudia Juárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Jorge, muy buenas tardes. Adri, muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Pues la semana pasada este ya hablábamos de lo que se veía venir y era de esta posible desaparición de los fideicomisos que lamentablemente pues ya ya fue autorizado eh, por los diputados, Jorge, y justo la semana pasada hablábamos pues del impacto de estos 68 mil millones de pesos que se prevé obtener de la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos públicos, pues 65 de ellos, recordemos que son solo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que son recursos de aproximadamente 25 mil millones de pesos y 26 fondos pertenecientes a centros de investigación y sus recursos son de aproximadamente 785 millones de pesos. Evidentemente, pues las reacciones no se hicieron esperar, Jorge, y entonces pues eh, eh, la comunidad científica del país... Ahí está, esperando el rey del Cielo, ya hay iniciativas que para juntar. Pero firmas, no solamente
3: ¿sabes? la comunidad científica, ¿no? Sino también es la com comunidad cultural, la comunidad este artística, artística. La, la, la comunidad del cine, la comunidad Exacto. sobre todo de aquellos enfermos de cáncer, porque había muchos fideicomisos para atender este tipo de enfermedades, Claudia Juárez.
1: Y en una en una etapa del país en la que estamos en una situación muy convulsa, pues justamente se están eh, eliminando estos fideicomisos de hecho te comentaba que ya hay iniciativas para juntar firmas en contra de la desaparición de estos fideicomisos no tengo muy claro qué impacto pueda tener este tipo de iniciativas pero bueno finalmente están juntando firmas a través de la página de change.org donde dicen que por la ciencia, la cultura, los defensores de los derechos humanos, las víctimas de la violencia de los periodistas asesinados del medio ambiente y el Fondem, pues bueno todos ellos están reunidos y en la parte que yo te quiero comentar es en el tema de ciencia y tecnología pues bueno, ya ha habido pronunciamientos de los directores de los 26 centros y también de los 12 sindicatos así como de la UNAM, de la Academia de Ciencia, de las universidades privadas y de todo el sector científico pues están en contra justamente de, de que desaparezcan esos fideicomisos eh, Adri la semana pasada justo cuestionaba pues bueno, dónde está el impacto real y pues bueno aquí la única forma de, de poder medirlo o poder comentarlo es que hay proyectos multianuales y también pues bueno, se estancan eh, sus financiamientos externos que vienen por ejemplo del Banco Mundial o de la Unión Euro Europea para llevar a cabo investigaciones. Te comento un dato muy importante tan solo en el Sinvestap hay aproximadamente 19 proyectos sobre el, el COVID y pues esto ante este recorte o ante esta más desaparición pues se van a frenar en el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es el CIDE, también hay más de cinco proyectos para calcular el efecto socioeconómico y político de la pandemia. Entonces, pues bueno, está el, el alegato de toda la comunidad, es que pues en medio de la pandemia se deja a México sin ciencia. Y los investigadores dicen que a pesar de que se prometen los recursos, pues está el cuestionamiento que prevalece, es pues cómo se van a administrar recursos multianuales. No, no es posible hacer experimentos de esta naturaleza en un año, tan complicado, donde es de tanta importancia tener, pues, eh, a los investigadores trabajando. Y otra cosa también muy importante, ya lo habíamos comentado, Jorge, es que para que haya crecimiento en un país, se necesita in in inversión en investigación y desarrollo, en innovación, y pues aquí en México lo que tenemos son fuga de talentos. Los... Eh, los investigadores decían que justamente los grandes investigadores o los, las personas más capacitadas pues buscan salir de México porque aquí no, no están las condiciones entonces pues eso se está afectando y también de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior pues también habla de este impacto negativo en donde dice pues que se afecta la formación de profesionistas altamente calificados que justo es lo que necesita el país necesitamos cada vez de gente mayormente preparado y pues los sueldos que tiene la o que obtiene la comunidad científica pues siempre se ha dicho que son muy bajos y a través de estos fideicomisos entre otras funciones pues son como una suerte de estima que se verían ciertamente afectados y te paso un dato más a ver, sí, Jorge, venga. esta semana el gobierno de México presentó el plan de inversión sin embargo, eh, a pesar de que son 32 proyectos... Pero antes ningún... de pasar
3: al plan de inversión mi querida Clau, quisiera dar un poco este que hondemos un poquito en estos fideicomisos de ciencia y tecnología e investigación ¿de qué tamaño sería el daño el retroceso que tendríamos como país al cortar estos fideicomisos de todas las investigaciones que se encuentran en marcha, de lo que se encuentra en los laboratorios, ¿de qué tamaño sí, claro. sería?
1: Pues mira, difícilmente ahorita se puede medir el impacto. No hay como la capacidad de decir de este tamaño es. Sin embargo, pues México está claramente rezagado. Entonces, si estamos viendo que, por ejemplo, ahorita que estamos tratando de combatir la pandemia y en otros países ya están viendo el tema de las eh, vacunas y el cómo poder superar esta crisis sanitaria, pues en México, te estoy hablando de proyectos que están apenas intentando dar la luz y que se van a ver truncados. No, no hay una dimensión exacta de cómo va a afectar, sin embargo pues al no haber conocimiento, desarrollo e investigación, pues claramente vamos a vernos afectados. En México, fíjate que se destina solamente 0.38% del PIB y en, en los países del la OCDE, por ejemplo, es de 2.4%. Tan solo en esa inversión te das cuenta cuál es el abismo entre uno y otro país justamente en, este, en esta materia. Entonces, pues el panorama es ampliamente desalentador y sobre todo eh, para la gente que está haciendo posgrados, que está haciendo proyectos de investigación especializada, creando, desarrollando grupos y centros de investigación, pues estos estímulos y reconocimientos son muy, muy necesarios, sobre todo también para la divulgación masiva de la ciencia y la tecnología, que es justo en este momento lo que necesitamos. Entonces, pues bueno, con esta desaparición de fondos, pues se suprimen los recursos y que están destinados a, a estudiantes mexicanos y extranjeros. También para los laboratorios e instituciones públicas, entonces pues es difícil medir el impacto, sobre todo cuando hablamos de conocimiento y desarrollo, sin sí. embargo pues están eh, se están viendo truncados ya eh, estos proyectos que te comentaba.
3: Pues hay que ir viendo qué pasa con estos fideicomisos porque todavía pues no está dicha la última palabra en el tema. Falta que vaya a la Cámara Alta y que ahí se ratifique todo lo dicho por la Cámara de Diputados. Y en el otro sí. tema que traías, el plan de inversión de... de el plan de, del de inversión, gobierno.
1: te comentaba, eh, pues las telecomunicaciones, Jorge, eh, están siendo un elemento fundamental para dar paso y continuidad a todas las industrias en todos los sectores de las telecomunicaciones y son un sector transversal. Pues lo estamos, embargo, lo estamos viendo
3: en esta pandemia, ¿no? Simplemente como, como, gracias a la tecnología, es que hemos podido seguir desarrollando nuestros trabajos
1: los trabajos y de todo tipo se están, eh, la, las empresas siguen innovando, los gobiernos siguen eh, impulsando la conectividad, pero te comentaba, a pesar de que es una necesidad y se está viendo la prioridad, pues eh, el gobierno presentó un plan de inversión con 32 proyectos, pero ninguno está relacionado con este sector, con el de las telecomunicaciones, a pesar de lo que ha representado y aportado durante la pandemia. Y aquí hay que darle un aplauso a la iniciativa privada, pues tan solo al cuarto trimestre del año pasado, la iniciativa privada en este sector invirtió más de 71 mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno federal, pues bueno, en, el, en materia de telecomunicaciones, a través de su proyecto de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con el cual busca justamente eh, dar conectividad a todo el país, pues se habla de una inversión muy baja de apenas mil millones de pesos. Y, en, y no, tampoco hay un programa o algún proyecto destinado específicamente para esta materia. Entonces creo que aquí está faltando un poco la visión en la importancia eh, de las telecomunicaciones en el país en este momento tan crucial en el que enfrentamos la pandemia.
3: Muy bien, muchísimas gracias Claudia Juárez, analista en telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Próxima Ay, semana, hay? Claudia Juárez.
1: Nos escuchamos la próxima semana, Jorge. Muy buenas tardes.
3: Efectivamente, ahí escuchó usted estamos dos con temas con
0: Bernardo Noval, Jorge. Con,
3: con Bernardo Noval, nada más estamos ya lo teníamos, se cortó la llamada. Esperemos que nos esté escuchando Bernardo para que eh, se mueva del lugar porque ahora parece ser que no está entrando la llamada, pero ya estamos en eso, Adriana Delgado. Pues ¿cómo ves? Oye, tú?
0: yo te quiero ¿Am? comentar una nota que que estoy viendo en el en el periódico digital El Mercurio de Veracruz. Que el subsecretario de Derechos Humanos y población de Población y e Inmigración de la CEGOP, Alejandro Encinas, dijo que del 2006 al 2020 el estado de Veracruz es el primer lugar en fosas clandestinas con 504, Tamaulipas con 455, Guerrero con 383, Sinaloa con 354 y Zacatecas con 300 31, o sea, casi compitiendo los estados. ¿Qué tal, eh? <ríe> qué terribles, <ríe> qué, barbaridad,
3: qué terribles noticias y sobre todo en tu estado. Ay, esa violencia. No, me, a mí que... me da
0: mucha tristeza, o sea, cua, o sea, 500 fosas clandestinas, Jorge, lo dices, lo dices como número, pero imagínate cuántas personas murieron, las asesinaron, las, bueno, no más de pensar porque han encontrado cadáveres hasta de niños, Jorge.
3: Qué barbaridad. Es terrible, valor? o sea, terrible valor? la
0: violencia en este país, los feminicidios no bajan, la verdad, híjole, ojalá dejemos los temas superfluos es, de estar este, de, con esta violencia verbal que todos los días pues tenemos y nos vayamos a cosas verdaderamente importantes como es atender el tema de la violencia y la inseguridad
3: efectivamente y uno de las cosas con las que se puede tener es con la cultura Adriana Delgado
0: así es Jorge porque de veras que eh, eso es lo que lo que con todos los esfuerzos porque también es es este cómo te diré eh, no puedes decir que no han hecho, no se ha hecho nada pero sencillamente lo que se ha hecho creo que todavía sigue siendo insuficiente para poder combatir la inseguridad y la delincuencia, porque seguimos teniendo estas cifras que son alarmantes y creo que lo primero que debe de darnos un es, el, el gobierno, el Estado, es la seguridad, Jorge, sentirnos seguros de salir a nuestra, de nuestra casa y sentir que nada nos va a pasar.
3: Así es, bien lo dices, Adriana Delgado.
0: Oye, y ya tenemos a Bernie.
3: Ya está Bernardo en la línea. Bernardo Noval.
2: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
0: ¿Cómo estás,
2: Adriana? Jorge, cómo están.
6: Buenas tardes.
0: Oye, este, no lo, no, no sé si pueda decirlo, pero ayer Jorge <risa> Bernie, Bernie tuvo un incidente automovilístico, pues que lo tiene con una. Con una, ¿cómo se llama? Férula, este, Bernie, en la, en el pie.
6: En el pie y un collarín en el cuello, mi querida Adriana, delgado.
0: Híjole, Bernie, cuídate mucho, porque, este, pues, esas cosas no avisan, pero a veces, pues, se convierten en tragedias, Bernie.
6: Así es, ¿no? Gracias a Dios la estamos contando y, y, bueno, pues, aquí estamos contigo para cumplir con las responsabilidades de cada semana.
0: Así es, pues, lo, vamos con... Con, con tu tema de columna y además ¿cómo va Van Gogh?
6: Muy bien Adriana, pues con una noticia importante, eh, Van Gogh pues empieza a tener cada vez un poco más de, de gente, la gente va con más confianza, aunque todavía es el aforo reducido al 30%, vamos muy bien, vamos armando grupos, hay visitas guiadas y las empresas nos empiezan a buscar para hacer cenas para pocas personas por, por la tarde-noche o cócteles de de, de empresas que pronto se van a convertir en cócteles y cenas de Navidad y Año Nuevo. Así que bueno, estamos reinventándonos, querida.
0: ¡Qué bueno! Y, y la columna, Bernie, ¿qué, ¿qué dijimos en esta semana?
6: La, el, el lunes escribí sobre Quino por, la, bueno, por el fallecimiento de este gran creativo que además nos inspiró a muchos en nuestra infancia a través de Mafalda y sus personajes. Eh, fue un verdadero placer poder crecer con él. A mí todavía me tocó en la generación millennial. Y yo creo que fui de los últimos que todavía, pues, ahí dormíamos cada noche con falda y nos imaginábamos tantas fantasías con ella, ¿no? Entonces, pues, muy orgulloso de haber escrito De Quino, que además tuve la oportunidad de conocer en algún viaje en Estados Unidos. Y también se lo dedicamos en el suplemento, ¿no? Le dedicamos un espacio en el suplemento del Heraldo de México de los Martes de Cúpula. Y, y hablamos de eso y hablamos del diseño mexicano, Adriana, porque esta semana es el, la semana del diseño, el design week, y pues se han programado las actividades de forma virtual. Hablamos de esto en, en la semana, en la columna y en cúpula. Ah,
0: qué bueno, oye, pero... Qué maravilla aquí, ¿no? O sea, es Ay, Mafalda. ¿quién? Crecimos con Mafalda, con su ironía, con su incesatez, pero con su gran honestidad, con su gran este, eh, pues gusto por la vida y ver las cosas como, como son. O sea, era una niña prodigio, ¿no?
3: Y sobre una todo que era prodigio, mujer, ¿no, Adriana? Para honesta. la época.
0: Claro, que, que, que,
3: que era una niña, que era mujer, ¿no? Para aquella época de los 60.
0: Irreverente, o sea, lo que podría decir mi mamá contestona, pero de esas, de esas mujeres que son importantes tener porque son un referente de libertad.
6: Así es, de libertad de, y sobre todo de valores, ¿no? Porque finalmente esa irreverencia te lleva a ser honesto y a conocer otras realidades que, que a veces no se ven entre los seres humanos.
3: Y tenías el caso Fíjate. de Susanita, ¿no, Adriana?, que era la contraparte. Así es. Que pensaba nada más en
0: la boda y en tener hijos. Así es, y bueno, a mí me llama mucho la atención porque alguna vez pues, vi este esta eh, amafalda con un pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿qué tal? Y, y Kino dijo que no la había autorizado, que no reflejaba su posición y, su, y pidió que la removieran. ¿Cómo ves?
6: Mira, nada más, como desde siempre existían y siguen existiendo de repente estos tabús y estas pues, faltas a la realidad, ¿no?
3: Sí, tenía grandes frases mafalda, Adriana, ¿no? Como decía... No, la...
0: bueno, es no. que es verdaderamente mágico. Bernie, ¿y, ¿y cómo ves ya la actividad cultural aquí en México? Ya se está Era... volviendo, ya se está regresando a la normalidad, ¿no?
6: Sí, de pronto todavía nos hace falta entender que tenemos que usar cubrebocas, que es muy importante, yo todavía veo a la gente... a en la calle hay mucha gente que no los usa y sí pues sí nos tenemos que cuidar. La verdad es que los museos han tenido muy muy buen seguimiento en los protocolos de sanidad y desinfección. El por ejemplo el Museo del Palacio de Bellas Artes abre una exposición maravillosa, Adriana, que tenemos que ir juntos a ver Ay, eh es la de Modigliani. El París de Modigliani, está es extraordinaria, Adriana. Ahí en el Museo del Palacio y pues se puede reservar la entrada al igual que todos los museos de Limba, y pues disfrutar de la cultura que ofrece esta gran ciudad, este gran país.
0: Pues sí, pues muchas gracias, Bernie, gracias por estar con nosotros en el dedo en la llaga, y mejórate, Bernie, cuídate muchas mucho. Muchas gracias,
3: Adriana
6: querida y Jorge Sandoval, buenas tardes.
3: Mejórate, Berni.
0: Oye, Jorge, pues, en cuanto al tema de los fideicomisos, eh, Mario Delgado dijo que se acordó este miércoles que la bancada de Morena retirará un artículo referente a la Secretaría de Salud que causó polémica durante la discusión de la iniciativa para eliminar los fideicomisos. Porque esto porque este ma el martes, o sea, ayer, el Pleno aprobó en lo general el dictamen que elimina o modifica la operación de 109 fideicomisos y fondos de apoyo en diversas áreas. No obstante, durante la sesión legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna y frenaron la discusión debido a entre otros reclamos un artículo transitorio relacionado con el fondo de salud para el bienestar. Se trata de la reserva del diputado Arturo Iván Pérez Negrón respecto al Fondo de Salud para el Bienestar. La propuesta es sobre la adición de un artículo transitorio para el Instituto de Salud para el Bienestar Insabi reintegra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Salud para el Bienestar, el cual ascendería alrededor de cien mil millones de pesos. ¿Qué tal, eh?
3: Pues mira, si, si no hubo y hubieran hecho eso, seguirían en las discusiones y en las discusiones, y ahora como tú bien dices, pues la pelota va para la cancha de, del Senado, ¿no?
0: Pues sí, o sea, lo que nos acaba de decir ahorita Jesús Zambrano, que ellos van a unirse en alianza... Para, para pues pro, para evitar que esto se dé. Aunque, bueno, Jorge, también yo lo comenté el, el lunes pasado, eh, que no sé si es meramente un trámite. Este administrativo, porque lo que tenemos entendido es que la Secretaría de Hacienda, pues no, o sea, estos si fideicomisos se supone que no tienen organigrama, no son una extensión de de alguna secretaría, sino todo lo controlan directamente desde la de dentro de desde la Secretaría de Hacienda. Es así
3: Efectivamente, Adriana, y entonces ellos se convierten en autónomos regulando y reportando el dinero que reciben todas estas ONGs, organizaciones, institutos y personas que se dedican a todas estas diversas áreas del, de, de, del conocimiento y de las artes, Adriana. Sí, porque fíjate que son, de, dicen que
0: los afectados serían casi tres millones de personas y que y que uno de pues uno de los afectados sería pues todos estos fondos todos estos fideicomisos para el campo porque
3: sí que 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 eso es lo todo es grave no porque todo importa pero sí la salud el campo Híjole, la cultura también no 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 puedes menospreciar la cultura porque sin una no tienes lo otro, sin el campo pues no tenemos de qué comer y si no tienes este salud pues no puedes hacer nada. Entonces, pues todo importa en realidad como
0: Ahora bueno, hay que ver que no sea nada más que que este que no sea un tema burocrático y que y que con esto, pues, este lo que se están buscando es que ya no se engorde esa burocracia y que sea más eficiente y que con esto, pues, fiscalicen ese dinero, porque hubo muchas críticas a muchos fideicomisos que eran opacos porque que no estaban dando cuentas de, 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 del dinero que se les entregaba y en muchos casos incluso pues no llegaba a las manos de los que tenían que ser beneficiados directamente. Entonces el presidente ha, ha, ha este intentado pues eh, combatir esto y muchos de los recursos pues ya se están di entregando directamente a los beneficiados. Es, acuérdate de lo que pasó en la, con la Secretaría de Educación Pública, muchos de estos de recursos que iban para la construcción de escuelas, pues no llegaban a, la, a las escuelas, y es por eso que se dispuso que este dinero pues fuera entregado a los padres de familia, porque quién más interesados que las que los padres de familia para construir una escuela este digna para sus hijos, y más a las madres, ¿eh? que yo me acuerdo que en aquel momento comenté que si a alguien yo le tenía confianza para administrar esos recursos, era a las madres, porque las mujeres, pues, lo primero que queremos es que nuestros hijos reciban una educación de calidad y que tengan instalaciones dignas.
3: Y lo que hemos visto y la historia nos ha demostrado es que las mujeres son mucho más honradas, mucho más honestas que el género masculino.
0: Así es, entonces ya habría que ver porque lo que lo que ha dicho la la secretaria de la función pública fide, eh, que ella tiene varios estudios sobre esto de, de, los, de los fideicomisos, ella ha sido muy muy este, clara. En decir que había muchísima opacidad y que eso se iba a acabar.
3: Y que ha sido un tema que no de hoy de la, de la actual secretaria de la Función Pública, sino desde hace muchos años viene escribiendo y publicando libros sobre, sobre el tema.
0: Así es, entonces, este, pues hay que ver qué va a pasar, qué va a pasar con esto, va a pasar al Senado. Lo que sí es, ya, ya no queremos, Jorge, es este, es corrupción. Y mira, lo, la doctora Inma. Irma Eréndira Sandoval hace 13 años que en su estudio Rendición de Cuentas y Fideicomiso señalaba lo opaco de la operación de estos mecanismos del derecho privado. El presupuesto es dinero del pueblo y no tiene por qué sujetarse a más normas que las del derecho público. ¿No? Entonces Así. ella pues siempre ha estado en función de, de, de combatirlos y que, y que fíjate, desde 2007, dice ella, propuse la eliminación de fideicomisos sin estructura y la prohibición de estas figuras para encapsular el dinero dedicado a pensiones, educación y salud. En mi, lu en mi libro sobre fideicomisos sostuve que no era suficiente con la transparencia de aparador, si que seguía imperando la corrupción. ¿Cómo la ves? Ahí está.
3: Pues ahí está la moneda en el aire es, ahora se juega en la cancha del Senado sigue la discusión en San Lázaro, Adriana Delgado y nos tenemos que ir.
0: Y bueno pues así es y ojalá Jorge estos fideicomisos si es así sirva para, para pues quitar este dolor a los padres y a los niños que sufren de cáncer Jorge.
3: Así es, que llegue el dinero donde se necesita. Así es,
0: pues bueno terminó este dedo en la llaga y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.